0: Wanneer heb jij voor het laatst zonder stroom of gas gezeten? Nou, denk, denk er maar eens even over na. En, en de vraag is, kun je het je überhaupt herinneren dat het zo was? Ons elektriciteitsnet is zeer betrouwbaar en toch staat de capaciteit van het elektriciteitsnet onder druk. Liander berichtte onlangs dat in Amsterdam-Noord nieuwe grootgebruikers op een wachtlijst worden gezet. Ze verwachten dat ze de problemen daar in 2023 en 2026, dat duurt dus nog vijf jaar, dat ze ze dan hebben opgelost. Hoe komt het dat er te weinig capaciteit is en wat moeten we eigenlijk met al die extra duurzame energie om die ondertussen opgewekt wordt? maar vooral, hoe kunnen we samenwerken om dat probleem op te lossen? De ontwikkelaars van duurzame energie en de netbeheerders, wat kunnen die daar samen aan doen? Nou, laten die nou toevallig te gast zijn, want we hebben hier in de studio Everton Boer, CEO van Enexis, en ook nog eens een keer voorzitter van Netbeheer Nederland en Roland Pechtold, CEO van GroenLeven. Fijn dat je luistert. Dit is Energize, de podcast van GroenLeven. Heren, wat ongelooflijk leuk dat jullie er zijn. Um, ja, dat, dat zal je altijd zien. Deze, deze afspraak stond al een tijdje in de agenda en dan zul je altijd net zien dat vlak daarvoor zo'n bericht naar buiten komt, hè, dat er uh, die netcongestie, die file op dat netwerk. Het feit dat, ja, vroeger hadden we het daar nooit over natuurlijk. Hè? Ja, we hadden gewoon altijd stroom, uh, je kon altijd aansluiten, er was niet zoveel, niet zoveel aan de hand. En nu ineens uh, Amsterdam Noord, nou, als je daar nog een, uh, een, een leuke uh, datacenter of zo wil beginnen, dan, uh, dan kun je gewoon ja, dan kun je, kun je wachten. Punt. Niks economische groei, uh, niks uh, duurzame groei niet te doen. Gewoon even wachten. Hoe zit het bij jullie, Evert? Hebben jullie ook dat soort knelpunten waarvan je al weet... van nou, dan komen we toch dicht tegen, tegen de, de capaciteit die we, die we aan kunnen aan?
2: Ja, nou, wat je net schetst, hè, die situatie in Amsterdam... dat valt buiten het Nexis-gebied, dat is het Liander -gebied. Ja. Maar de problematiek is eigenlijk overal in Nederland hetzelfde aan het, aan het worden. Je ziet het net nu gewoon heel snel vollopen, Eigenlijk aan twee kanten. De zogenaamde invoeders, hè, dat zijn de partijen zoals... Nou, Groenleven bijvoorbeeld, die nieuwe zonnepark ontwikkelen... en uh, hun stroom op het net willen zetten. Maar ook aan de afnamekant zie je de boel nu vol lopen. En dat komt omdat er ja, steeds meer vraag naar elektriciteit is. Zeker in de omgeving in Amsterdam zijn er een aantal hele grote datacenters bijgekomen. En ja het net moet gewoon uitgebreid worden, verzwaard worden... om zowel die invoerders als die grote afnameklanten uh, van stroom te blijven voorzien. Waarom
0: is dat zo ingewikkeld? Hè? Als ik het parallel trek naar bijvoorbeeld uh, naar internet... We zijn gruwelijk veel meer data gaan gebruiken. En toch kan op een of andere manier de KPN en de Zikko... op een of andere manier kunnen ze dat bijhouden. Ja, dat is een hele,
2: hele leuke vraag. Uh, ja, je, hebt, je hebt hier gewoon echt te maken met de grenzen... van hoeveel stroom je door een kabel kan, kan jagen. En zeg maar die innovatie die we aan de telecomkant gezien hebben. Hè, daar, daar kan inmiddels uh, honderden, duizend fout van data... kan er door een heel klein kabeltje of door de lucht... Aan de, aan de elektriciteitskant heb je gewoon bestaande technologie. En daar is eigenlijk heel weinig ontwikkeling in geweest. Dat zijn ja. gewoon kabels waar koper of aluminium in zit. Dat zijn transformatorstations. Uh, en de uitdagingen waar we nu voor staan... is dat eigenlijk gewoon heel simpel... dat soort bestaande technologie uitgebreid moet worden. En helaas, daar hebben we lang op gehoopt... dat daar een innovatie in zou komen die dat zou vermakkelijken. Dat, dat is er eigenlijk gewoon nog niet. Het is ja, gewoon wat dat betreft... een uh, ook wel weer overzichtelijk probleem. Het is gewoon een heel fysiek probleem.
0: Ja, dus meer, meer kabels, meer transforma transformatorhuisjes tussen stations, onder stations. Ik, ik, ik was laatst bij ons op,
2: op een transformatorstation en daar stond ik naast een transformator uit. ik niet overdrijven. Volgens mij 1968. Dat ding stond oh. gewoon vol in bedrijf, uh, nog, te, nog te draaien. Dus die, die technologie die gaat soms uh, tientallen, vijftig, zestig jaar gaat die, gaat die mee. Ongelooflijk. Maar hoe we het net ooit hebben opgebouwd... is helemaal niet geschikt voor de uitdagingen waar we nu voor staan. En dat heeft dus te maken met die, met die energietransitie... waar dus op hele andere plekken in Nederland of in het netwerk stroom wordt opgewekt. Terwijl, uh, zoals het netwerk ooit is opgebouwd... stond er natuurlijk ergens een grote fossiele centrale, dikke kabels. En dan ging het eigenlijk met een steeds... Fijner vertakt netwerken ging het het land in. Ja. Maar wat we nu zien gebeuren... ...is dat met name ver in, uh, in het gebied ...veel uh, zon en wind wordt ontwikkeld. He, dus gebieden waar, waar relatief weinig mensen wonen. Ja. Maar daar ligt dus van oudsher bijna gewoon geen in infrastructuur. in ja. ja. oh, Want dan zit je er, zeg maar, in dat fijnmazige gedeelte. Ja, en als je daar dus een groot zonnepark realiseert... Ja, dan, ...dan moet er dus gewoon een hele dikke kabel getrokken worden. Soms over, over tientallen kilometers om dat park... Uh, aan te kunnen sluiten op het, op het netwerk. En wat je, wat je ook heel erg ziet gebeuren. is dat die uh, duurzame energie nu ontwikkeld wordt. in gebieden waar ook heel weinig afname zit. En het voorbeeld dus, wat ik altijd gebruik. En er is veel transport. Ja, dus weet je. ik gebruik altijd het voorbeeld van de zondagochtend. Nou, dan, dan, dan is er bijna geen verbruik in Nederland. Hè, want alle industrieën ze, sta, zijn dicht. Mensen, euh, nou, er gebeurt nu nog niet zoveel. Als je dan een zondige dag hebt. op zo'n moment moet al die zonnestroom dus. vanuit, vaak, uh, vanuit de provincies helemaal naar de Randstad verscheept worden. Omdat er hier in de Randstad misschien nog ergens een datacenter staat te draaien... die de, die stroom op dat moment kan gebruiken.
0: Ja. ja, dus er zit een wereld... Het lijkt heel eenvoudig. Maar er zit een enorme wereld achter. En, en wat ik je vooral hoor zeggen is... Zoals we dat ooit in de grond hebben gestopt. Tientallen jaren geleden. Het is nooit bedoeld voor waar we het nu voor nodig hebben. Nee. Dus, dus eigenlijk zou je een hele andere situatie willen hebben.
2: Nou ja, als, als het zou kunnen. Hè? Nou ja, kijk, dat, dat netwerk is ooit ontworpen. En dat, dat heeft zich over tientallen, 40, 50, 60, 70 jaar is dat opgebouwd. En wat wij nu op ons af zien komen, is min of meer een verdubbeling van het bestaande netwerk. Het ja, is dus wat wij in, in, in 50, 60 jaar hebben opgebouwd, dat moet nu eigenlijk verdubbeld worden. En dat geeft dus een, uh, ja, een enorme bak werk die op ons, uh, op ons afkomt. Ja. Uh, om, wat, om wat bedragen te noemen, uh, tot 2030 hebben wij becijferd dat er voor 40 miljard euro aan netinfrastructuur bijgebouwd moet worden? En is en dat in Nederland of voor? Alleen, alleen in Nederland. Dus, dat, dus dat alle netbeheerders Nederland. samen, ja, ja. Dus de grote uh, Tenet, uh, maar ook Gasunie en, en de grote netbeheerders moeten 40 miljard euro investeren. En dat is tussen nu en 2030. En 2030 lijkt nog heel ver weg. Dat
0: is negen jaar.
2: Maar in, in onze wereld, nou dat is negen jaar. En ja. als je ziet uh, de doorlooptijden voor het realiseren van dit soort uh, projecten... is negen jaar. Uh, dat, dat vliegt voorbij als je al je vergunningen nodig hebt... de tracéplanning hebt gedaan en de echte bouw. Dan, dan, dan zie je dus dat we nu echt aan de bak moeten... Ja. Om, die, om die netinfrastructuur te verzwaren.
0: Ik, ik heb een beetje het idee... maar Roland, je moet me maar even corrigeren... Hè? dat als we, nu gaan, als we nu gaan uiteenrafelen... wat we dan allemaal op moeten lossen... Dat we, dat we A, heel lang bezig zijn... en dat we daar niet zoveel energie van krijgen... want dat is, dat is een hoop gedoe. Ja. Kunnen we het niet omdraaien? Kunnen we niet zeggen... oké, okay, nu is Nederland leeg. Er is niks. Ja. Ja, dus, dus, en wij hebben het hiervoor te zeggen in de studio. Dus wij gaan nu even bepalen... Ja hoe we die energietransitie nou slim gaan aanpakken. Want we hebben al eerder een aantal afleveringen gemaakt, waarbij, het ook, waarbij er vaak ook terugkwam, er moet een beetje regie zijn. Er moet, er moet overzicht zijn. Er moet iemand zeggen, ja jongens, niet daar dat park, want daar hebben we een dun lijntje. Hij moet daar, want daar hebben we een dik lijntje.
1: Ja. Zullen we het doen? En dan wil ik wat even net zei, nog iets breder trekken, want het zo moeilijk is in jouw vergelijking met die, de, de groei van glasvezel, heel in ieder geval de datacommunicatie. Dat was een eenzijdige groei. Het was alleen maar groter en meer vanaf een ja, heel klein bepaald uh, bestaand proces. Wat even net beschrijft, het is niet alleen de groei dat het groter wordt met de, het, het systeem wat al een decennia oud is. Het gaat ook nog volledig anders. Wat je beschreven net is, gezien de grondprijs en de beschikbaarheid zijn de ontwikkeling van wind- en zonparken aan de uiteinden van het net. En dus het gaat eigenlijk ook beide kanten op. Dus je krijgt niet alleen maar kabels, onderstations en het zeg maar natuurkundige. Maar je krijgt er ook een die vraag en die aanbod worden veel flexibeler. Dus je moet er een soort digitalisering overheen doen. Hoe hou je dat constant in balans? Dus je krijgt niet alleen een opgave van koper en huisjes. Het is een opgave van een systeemverandering. En daarom noemen wij dit volgens mij energietransitie... en niet heel groot energieproject. Nee. Omdat het in een, een totaal anders fysiek systeem gaat worden. Uh, dat zich ook nog eens een keer door de tijd heel anders uh, gedraagt. Daarvoor moeten wij de regels aanpassen. Dan gaan we zo naar voren springen en terug... Want vandaag, als we dat wel even uit het lala land zijn gekomen... Hè, vandaag is, is er gewoon een wetgeving. En daar zullen we mee moeten doen. Ja. Uh, en die moeten, dus die moeten we aanpassen, dat kader eromheen... zodat we de ruimte krijgen hè, om te acteren. Nou, het zijn allemaal voorbeelden voor die we in de uitzending kunnen doen. Maar ik denk dat ja. is meer micro. Ik vind het wel heel leuk om even naar voren te gaan. We hebben het voor het zeggen. We hebben het voor het zeggen. Ja, ja, dan die re die regels,
0: om. als die regels er zijn... dan, dan ja. bedenken we andere regels. Ja. Uh, maar... Um, we weten waar we voor staan. Ja. Uh, 2050 uh, uh, nul CO2. Ja. Uh, nou ja, misschien 1 uh, procentje of zo. Maar laten we maar ja. even uitgaan van nul. Uh, 2030 55 procent volgens mij. Hè? Dus dat, nou, is, dat, ja. is, uh, dat is ook al flink. En, nou, um, Evert, laat maar eerst maar eens even beginnen. Als je, zo, als je dat vraagstuk nou probeert te <laughs> overzien. Ik weet dat ik nogal wat van je vraag. <laughs> Hoe kijk je daar dan naar?
2: Ja, dus ik, vanuit welke ik, ratio kijk je dan überhaupt ik, naar de vraagstuk? Ik vaarschip? ben nogal exact in mijn denken. Dus het, het begint bij mij al in Nederland helemaal leeg. Dan probeer ik me al iets voor te stellen. Wat betekent dat dan? Wonen er wel mensen of beginnen we echt helemaal? Nee, bedoel? laat maar dat, <laughs> dat we, we,
0: wel zeggen. We gaan niet alle, alle gebouwen anders neerzetten. Dat wordt een beetje ingewikkeld. Nee,
2: nee. maar ik, ik,
0: ik denk dat ik wel
2: begrijp uh, welke kant je op zou kunnen. Kijk, uh, ik, ik denk dat je heel erg moet gaan redeneren vanuit wat is mijn doel? hier. En, en dan moet je hem dus echt even helemaal bij de top beter pakken. We hebben een, een enorm klimaatprobleem. Uh, we weten waar het van komt. Het komt door CO2. We hebben met elkaar besloten, dan moeten we een CO2-vrij energiesysteem gaan bouwen. En uh, daar gaan we stappen naar zetten. Dus ik, ik denk dat je vanuit dat doel altijd moet, moet gaan kijken. Ja. Dan zijn we er inmiddels ook wel achter dat dat veel gaat kosten. Uh, en ja, ik ben wat dat betreft dan ook... zou ik altijd redeneren vanuit effectiviteit. Ja, dus kijk, het eindplaatje is wel duidelijk. Dat is dat CO2-vrije energiesysteem. Ja. Waar hopelijk ook we nog wat innovaties in gaan komen. Hoe we dat precies gaan bouwen over de komende jaren. Maar wat nu wel duidelijk is... voordat we in dat eindplaatje zijn... zullen we allerlei... zullen we een bepaalde volgordelijkheid van dingen moeten doen. Eh, want niet alles kan tegelijk. En ja, als... als Uitgangspunt zou ik altijd starten... oké, okay, wat kost me dit? In de breedste zin. Ik zou dan niet alleen over euro's praten... maar ook gewoon in ja, maatschappelijke kosten... per vermeden CO2-uitval. Dat was de reden waarom ja. we dat zouden doen. En ik, ik denk, als je dat als uitgangspunt zou nemen... zou je nog best wel eens uh, de, de puzzel kunnen gaan maken. Uh, want ja, dan, dan, zou, dan zou ik gewoon beginnen... wat zijn de kortste klappen? Hè? Waar kan ik het meeste uh, winnen... Als CO2-uitstoot. Uh, en da dat dat als leidraad ook nemen... voor je ja, energie.
0: Je gaat kijken waar je de grootste hap... uit die CO2-uitstoot kan nemen. Ja. Waar die zit. Um, uh, tegen zo min mogelijk geld...
2: en tegen zo min mogelijk tijd. Ja, en ik zou het iets breder doen. Ik zou echt natuurlijk wel kijken naar impact. Uh, dus ma maatschappelijke kosten... in de, in de, in de breedste zin. Ja. Uh, maar als je... Uh, denk ik vanuit dat perspectief gaat kijken... Hè, kijk... Wat wij nu op ons af zien komen, zijn de, de, de ontwikkeling van duurzame opwek. Zon- en windparken. Wat wij op ons af zien komen, is de verduurzaming van de industrie. We hebben in Nederland zes grote industrieclusters die ook willen verduurzamen. Dan ja. gaan we met z'n allen elektrisch rijden. Dus er, er komt de verduurzaming van het vervoer aan. Nou, dat vraagt allerlei oplaadinfrastructuur. En je hebt zeg maar, de verduurzaming van die gebouwde omgeving. Nou, vanuit al die hoeken is er behoefte aan eh, net infrastructuur. En ja, waar we het net even over hebben... dat kan gewoon niet allemaal tegelijk. Uh, en als ik mijn gedachten de vrije loop zou laten... en ik zou keuzes moeten maken in die regie richting 2050... Nou, dan zou ik echt wel als criterium houden maatschappelijke kosten per, per ton CO2 vermeden. En dan eens gaan rekenen. En dan kijken of daar toch een bepaalde volgordelijkheid uit zou, zou blijken ik ben heel benieuwd waar Roland waar die dan zou beginnen.
1: Ja. Ja, waar zou jij beginnen? Nee, ik vind het mooi wat Evert zegt. En, en zo, zo moet je naar kijken. Ik, ik trek hem daar ook. Ik zet er nog iets naast, iets breder. Naast die maatschappelijke kosten zou het mij gaan... en ik, we hebben het voor het zeggen... zou het mij gaan om, om welzijn. En, ik zou, en daarmee gaat het om draagvlak. Uiteindelijk zijn we in publieke domein bezig... wat van 17 miljoen mensen is. En dan ga je het nooit goed doen. Dan zou je naar een bepaald soort massa moeten, moeten kijken... Um, en niet altijd he, naar de uiterste van de wet... waar nog wel individu of kleine groep iets tegen kunnen houden. Dus het klinkt een beetje richting China... maar dat is het helemaal niet. Ik zou beginnen met uitleggen. Onderwijs. Iedereen krijgt verplicht binnen de eerste twee weken... David Attenborough te zien. Hmm. He, en dan even een lezing van Greta Thunberg erachteraan. En gezellig. Dan, en dan, dan
0: is iedereen vrolijk.
1: En, en, precies. <laughs> en dan, en dan, dan zien we wel... He, als ze twee graden zeggen... dat is een cut het voor de mensen. Dan denken ze... Oh ja, dat is wat lekkerder... dat heb ik in mijn vakantie ook. Je moet... Uitleggen wat we aan het doen zijn als mensheid met de aarde. Als je dat uitlegt, krijg je vanzelf een, een trekkracht. Want twee graden ziet niemand. Hè? En gemiddeld is er bij het nieuws en dingen. De, de, de urgentie is er niet. En ik denk als je een transitie in wil gaan, als alle boekjes en ervaringen het is, dan moet er een common ground zijn. Een, een urgentie of een gemeenschappelijke vijand. Wat je wil zeggen. Dus ik zou mijn stap 1: onderwijs, educatie, daar de media. We staan hier op het mediacentrum, maar dat ik, zou ik gaan gebruiken als ik, eerste.
0: Ik, ik hoor jou ook zeggen. Um, en dan gebruik je eigenlijk deze transitie... Ja. om te kijken naar maatschappelijke vraagstukken die er zijn. Maar dat is misschien mijn eigen gedachte. Ja. Bijvoorbeeld um, mensen uh, met de laagste inkomens. Ja. Hè, die, ik heb uh, de laatste keer voor, voor TNO... een aflevering van hun podcast gemaakt... over energiearmoede. Nou, ja. dat is, als, als je die verhalen hoort... Ja. Hè, dat mensen in de winter de, de verwarming op 16 zetten... omdat ze gewoon meer niet kunnen betalen. Ja, daar, daar valt heel veel te winnen. Hè. Als je, als je, denk, als je nou, mensen helpt... om Nul op de meter te hebben. Absoluut. En ze hoeven daar niet in te investeren. Laten ja. we dan ook eens een keer ruimhartig zijn met z'n allen. In plaats van maar het oh, we moet wel gewoon geld opleveren. Nee, ja. nul op de meter. Ja. En ook nul CO2. Super, iedereen ja. blij? Nou dan
1: nou, maak je een stap mee. Maar wat even. Dat is het punt voor mij: eerst welzijn en dan uh, mensen meenemen. Punt twee, dat is wat Ever beschrijft. Ja, dan de biggest bang voor je bak. En dat begin je niet bij de paar wijken. Als je kijkt wat je daar moet investeren. En er zijn andere mensen die er veel meer voor doorgerekend hebben. Maar je kijkt even naar de twintig vervuilers in Nederland. Laten we daar met z'n allen. Dan begrijp daar is ook een level playing field. Die industrie willen we ook houden. Maar dat je daar met z'n allen op focust. Denk je daar okay. in je CO2 en je tijd de grootste klappen maakt.
0: Dus jij zou zeggen, we beginnen bij die zes grootste vervuilers. Dus dan kom je bij Tata. Als je kijkt naar de vraagkant, je... zou, ik,
1: zou ik daar beginnen. Omdat die footprint van CO2... Om daar heel snel op te focussen. Natuurlijk, alles wat we bij de tafel hebben besproken moet ook gebeuren. Maar het ging even ook. Want we zeggen um, 2030. en dat is 8,5 jaar. En daarna 2050. Maar gedurende die jaren wil ik ook wel doen. Het is niet dat we dan een hinkje moeten doen. Hè. Elk jaar moet beter. Maar nou, daarvoor zou ik zeggen: pak die 20 grootste vervuilers aan die kant. En ik zou kijken, okay, ik kan hier wat makkelijker praten dan Evert. Dat is ook zeggen... Ja, Evert is en voorzitter van uh, al dat En van dus een bedrijf dat in het publiek domein zit. En ik kan zien een beetje de mouse het woord zijn. Hè. Dus als ik hem voor, voor, voor doel zou zetten. Ik zou Evert eigenlijk veel meer zeggenschap geven. Die, die, die vrouwen en mannen daar. die weten waar het netwerk het dunst is. en die zien waar de ontwikkeling is. die lezen dezelfde resrapporten als ik. Als ze die over elkaar leggen. hun netwerk in de resrapporten. en je geeft ze de ruimte. publiek gezien, het publieke domein. Uh, door wetgeving, een noodwet of wat dan ook. je geeft ze dat dan, dan durf ik daar mijn maatschappelijk geld aan te geven. die weten precies wat ze moeten doen. Alleen zij zitten in hetzelfde domein. van vergunning aanvragen, dingen. en daar gaat die fout. Die vergunningstermijnen. Duren zo lang. En er kunnen een paar mensen met alle democratische goede redenen zo lang tegen zijn. Dat je een keer moet zeggen hier. die pareto is niet 95-5%. Die pareto is hier 70, 30. En we moeten met, voor z'n allen moeten we nu door. En dat gaan we keurig behandelen. Maar die richting en die tijdlijn moet glashelder zijn. En daar maak ik me zorgen over als ik Timmermans hoor. Voor ons in Europa. Als ik nu begin te lezen wat er in het klimaat. of sorry, in het, in het kabinet aan het komen is. Dus gelukkig is nu energie een veel belangrijker punt dan vier jaar geleden. Nou, mooi hulde. Alleen als ik bij de gemeentehuis en provinciehuizen kom, proef ik daar dan nog niet. Hm. En daar moeten we ze rug de, rugdekking geven, die, de lokale ambtenaren, ja. dat ze die snelheid mogen maken.
0: Zou jij die rol willen hebben, Evert? Ik snap dat het een lastige vraag is, maar jullie hebben het netwerk, jullie weten waar er wel of geen ruimte is, waar er wel of niet uh, uh, sneller uitgebreid kan worden. Die regierol. Van zo'n gebied, hè? want jullie zitten al in een, in een
2: nee, gedeelte wij, als net. Wij, wij pleiten er dus zeker niet voor om die beslissing bij ons neer te leggen. Want daar speelt meer dan alleen maar de kosten van die netinfrastructuur. Daar spelen. Uh, nou, waar we het net over hadden. Draagvlak, inpassing. Ja, omgeving, daar speelt veel, ja. veel meer. Uh, wij pleiten er als netbeheerders dan ook voor dat, die, dat de overheden die regiefunctie op zich krijgen, uh, op zich nemen. Maar. Wij zouden wel heel graag die politieke verkozen mensen willen voeden met die informatie die die beslissingen wat, wat, wat makkelijker maakt. En ja, ja ik, ik, ik zat laatst, uh, ja, nou misschien, het is een praktijkvoorbeeld, ik maak hem iets, iets versimpelen maar twee, we hadden twee zonneparken. De ene werd aangevraagd, twee forse zonneparken. Naast een bestaand middenspanningsstation, waar nog gewoon ruimte was. Kabelt hij ernaartoe? Uh, yeah. Bij wijze van spreken kan die dezelfde dag aangelegd worden. Yeah. Vergelijkbaar zonnepark op een onmogelijke plek. 35 kilometer uh, kabels te leggen. Op de dus, snelwegen, natuurgebieden door. Woonwijken. Uh, omdat er gewoon geen plek in de buurt was. Miljoenen aan kosten waar mijn schaarste teams de hele tijd mee aan het werk zijn. En ik, ik, ik maak hem een beetje uh, zwart-wit. Ja, kijk, als ik dan die keuze heb. En ik weet dat er een, een beperkte uh, hoeveelheid capaciteit is. Oh, dan zou ik heel graag hebben dat er iemand tegen mij zegt... we gaan deze die wel, doen en, die, en die, gaan, die gaat voorlopig eventjes naar achter. Maar wat is, de, wat is de praktijk? Want wat is de praktijk? We gaan, we gaan, even, we gaan ja. straks weer terug naar, naar Utopia. Ja, die, want nou, 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 bijvoorbeeld in de huidige wetgeving, uh, daar hebben wij met elkaar afgesproken. Iedereen sluiten we aan. Uh, en dat is het first come, first serve. Dus uh, wij, wij, wij zijn dus wettelijk verplicht om de aanvragen die wij krijgen... In een, gewoon in
0: volgorde... Af te hangen ja. Iedereen. Dus uh, of het nou uh, iemand is die heeft een kaveltje
2: gekocht en, en die zet een huisje neer. En of het is een zonnepark. We daar
1: meteen aan door te zeggen duurzame energie eerst.
2: Ja. Yeah. Oh. Ja, het is zelfs interessant. Er zit zelfs niet eens een onderscheid in tussen invoeding. Hè, dus iemand die duurzame elektriciteit op het net wil zetten om een klant die stroom wil afnemen.
0: Maar waarschijnlijk was die wet nog van voor het feit... Die dat was, die, die ging erover uit. Ja. Het
2: is een kabel, dus maakt mij het uit... wat, wat daarmee uh, mee, mee gebeurt. En ik loop hier zeker niet te pleiten om dat principe los te laten. Want ik vind het uitgangspunt dat iedereen aangesloten moet worden... vind ik, vind ik prachtig. En uiteindelijk zal dat ook moeten gebeuren. Maar als, als je in de realiteit waar we nu in zitten... en dat is niet jouw hypothetische uh, wereld die je net schetste... Uh, als je in een situatie zit dat er gewoon schaarste aan capaciteit is. Ja, dan, en je moet keuzes maken. Ja, maak dan alsjeblieft die keuzes ja, wel. En dan,
0: zeg jij, dan zou je dus daar criteria voor moeten hebben. Waarvan een hele belangrijke is. Oké, okay, hoeveel CO2 gaat deze verbinding. Uh, deze nieuwe verbinding. Die een hoop geld kost uh, voor ons. Want uiteindelijk betalen we hem gewoon gezellig zelf met z'n ja. allen. Hoeveel
2: CO2 gaat dat besparen? Nou, en, en vooral, wat, wat gaat, ja, hoeveel gaat dat... En wat gaat dat maatschappelijk opleveren? En ja. uh, dan zou ik heel graag een, een overheid willen adviseren. Uh, of in ieder geval de data willen geven. Zodat die dat besluit ook kan nemen. Ja.
1: Um, en ik zou daar weer zeggen... Hoe gaan we het organiseren dat we alle twee, alle twee die park aanleggen? Hè, want we hebben die tijd niet. Dus ik ga er niet tussen kiezen. We gaan ze allebei aanleggen. En moeten we alles in een euro uh, gaan uitdrukken? Uh, you know, it all makes perfect sense, expressed in dollars, pennies and cents. En denk ik niet. Hè? Nogmaals, hier is het welzijn. En dit zijn Nee, maar dit, zijn, dit
0: beeld is natuurlijk wel. Hè? Een, een, een kabel van 35 kilometer langs allerlei obstakels. Uh, dan denk ik, ja, daar hadden we met z'n allen toch wel even iets slimmer over na kunnen denken, toch? Tuurlijk, dan dan maar... dat we daar dat veld vol met die, uh, met die zonnepanelen gaan. Daarom
1: zetten. hebben we de resten nou, en die resten hebben toch. Een, een concentratie gegeven in zoekgebieden waar we samen moeten gaan. Eigenlijk wat je daaruit moet leren is eentje die ook natuurlijk publiek of heel moeilijk is, maar wind en zon samen. Als je kijkt naar, uh, naar levering, hè, dan, dan zijn die, uh, ik zal de, de statistiek achterwege laten, maar zijn die heel complementair. Uh, dag nacht, uh, die kunnen we allemaal voorstellen. Uh, dus ook veel goedkoper als je kijkt naar je, naar je netaansluiting. Je ziet nu alleen in die ressen dat er toch onder politieke druk, maar ook zeker in, nog meer in uh, provinciale staten en gemeenteraden, dat er gekozen gaat worden voor de, voor de weg van de minste weerstand. En, dat, en dan wordt het alleen een zonnepark... of alleen een windpark. Ja, dat is doodzonde. En dan, en dan krijg je toch het leiderschapsissue. Ben je hier als politicus... nou, je kiezer aan het volgen... of zijn de kiezers jou aan het volgen? En ik denk dat we nu een soort leiderschap nodig hebben... dat de kiezers jou gaan volgen. Dat dus je zegt: jongens, daar is het noorden. Dit gaan we doen. Dit wordt de steppelijn. En nogmaals, die Pareto is niet 95 5 We kunnen het gewoon niet iedereen hier naar zijn zin maken. Dus er gaan bepaalde voorrangen gelden. Nou, voorrangen voor mensen die... Um, uh, goed gebruik maken van hun energie. En bij leveranciers zag, zou ik zeggen... duurzame energie eerst. Maar en nogmaals, je kijkt naar wat we moeten doen als mensheid... in een bepaalde snelheid. En dan, uh, dan voel ik een hogere druk dan dat we daar lang over kunnen praten.
0: Ja. We gaan zo nog even verder met een klein stukje uit de utopie. Want de utopie helpt ons ook weer om na te denken over de werkelijkheid. En dat hoor je zo. Op weg naar CO2-neutraal in 2050. Energize. ten Boer, CEO van de Nexus en voorzitter van Netbeheer Nederland, uh, is de gast samen met Roland Pechtold, CEO van GroenLeven. Um, ja, het, het. Kijk, er is best wel veel geregeld in Nederland. En als je het dan over energie hebt, dan is er ook heel veel geregeld. En dat is natuurlijk goed hè? Niet dat, dat niet iedereen maar gewoon kan denken. Nou, weet je, ik begin even een, uh, een energiemeer centraal in mijn achtertuin uh, en ik ga maar eens even energie regelen, uh, uh, leveren. Maar bijvoorbeeld, een van de dingen die ik wel uh, opvallend vind is dat uh, als ik zonnepanelen heb, dan mag ik geen stroom leveren aan de buurman. Dat mag niet. Die mag mij niet betalen voor mijn stroom. Dat moet eerst net op hè? via uh, Nexus of Liander. Ik zit toevallig in Liander gebied. Uh, en dan regen jullie. Op een of andere manier achter de schermen, waarvan ik niks meer snap, dat, het, dat ik wat terugkrijg. Maar waar die energie heen gaat, dat weet ik niet. Maar het moet eerst het net op. Terwijl dat eigenlijk zonde is. Want naar nou, mijn buurman is de snelste weg. Dat is één kabeltje, dan gooi ik even over de muur heen. Dan, dan kan ik hem stroomleven. Maar dat mag dus niet. Zijn er nou nog meer van dat soort regels waarvan we zeggen, nou, het zijn, ze zijn goed dat ze er zijn. Maar we hebben er ook last van. Roland, vast wel.
1: Ja, veel.
0: Heb nee, ja, je
1: Ja, precies. Ik wil het zeggen. Daar kan het register Waarvan jij eigenlijk zegt: van, ja, dat,
0: daar moeten we van af, joh, want dat werkt nu niet meer. We zitten in een andere wereld.
1: Daar hadden we net aan het begin over. Hè? Het is een systeemverandering. Hè? Dus het zit aan vele kanten. Het zit ook bijvoorbeeld ook tussen de landen. Wat wat laatst een voorbeeld. Dat wij drie kilometer voor de Duitse grens een park konden aansluiten op een industrie. Dat kan niet, dat moet via Tenet. Dus als je een kabeltje zou leggen van drie kilometer, kon je het ook. Dus natuurkundig kan er veel meer dan we in onze regels hebben we voorstellen. Dat geldt dus ook voor de twee buurmannen. Dat geldt dus groter in de industriecomplex. Ja, aan elkaar leven. Oh ja. Er zijn allemaal regels voor. Uh, Oké, okay, dus handen. als jij op een, op een industrieterrein, zeg
0: maar, een, ja. een, een stukje land hebt. en je kan daar mooie nou, zonnepanelen in zeg maar, leggen.
1: Die, die koelt. Hè? En, 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 uh, en die kan met dat koelhuis. Uh, wat bufferen. Hè? Die, die energie die opgeslagen zit in die koude. Dus hoef je niet continu uh, te doen. Dus dan kan je zeggen, nou ja, dat doen we met zonne-energie overdag. Hè? En als anderen nodig hebben, in ieder geval die intelligentie.
0: Uh, en die kun je wel doen als alles in één hand is. Ik weet dat, dat toevallig van, van Avico, die ja. hebben dat. Die hebben ja. zo'n zo ja. enorme cool ja. ding met, uh, weet ik hoeveel, pallets friet. En, het was allemaal en die aangepast... zetten hem gewoon kouer als, uh, als het mooi weer is. Ja,
1: en Hier krijg je balans tussen uh, de scheiding van de machten van Montesquieu. Van de ene kant hebben we wetgeving, ja, die moeten we via de politiek aanpassen. En je hebt een uitvoeringsapparaat uh, uh, van ambtenaren. En je kan ook niet in het huidige systeem ambtenaren vragen... doe maar wat goed is en natuurlijk aan. Dan krijg je individuele beslissingen. Nou, dus, en dat is nou het moeilijke van deze transitie. Hoe gaan we dat met elkaar aanpakken? Je ziet hetzelfde, ik was hier op weg naartoe... op de radio, met de banken. Atjen en nu uh, Molly. Uh, die ja, 17.000 mensen bij de ABN AMRO. 1700 bij Atjen, als ik het allemaal goed zeg, maar zoiets. Uh, en ze pakken alle krenten af. je ziet die banken in elkaar storten... Ja. Nog, nog laatste woorden die we hoorden, horen is: Ja, we moeten ons houden aan de regels en know your client. Mm -hmm. Dus dat bestaat. En ik denk dus, de reden waarom dat nu zo is, is ook goed. Hè? We hebben dat in een monopolie neergelegd, die netwerkbedrijven. Dan hoef je geen concurrentie te hebben. Dus dat is, dat is ook echt een staatsdomein, vind ik. Dat is ook prima. Maar als je daar nou de regels wat simpeler zou maken, wat eraf zou halen. Misschien voor, ja, voor marktpartijen zou ik het ook graag willen hebben. Maar oké, okay, dan ga ik echt voor eigen poogje bereiken. Maar je begint dan met die core en je geeft daar meer snelheid. Uh, ja, als je, heel veel. Want dat zien we. Dat he, natuurkundig is in zijn datacamera Mijn opgesteld vermogen wordt voor Evert... in zijn vulling van Enexis... He, wordt 24 uur 7 meegeteld. Nou, ik kan één ding beloven... dat ik s'nachts niks lever. He, dus ja, die kans is da, klein, daar kan je de regel als eerst al op aanpassen. He, want waarom moet hij dat meetellen... als er s'nachts uh, wel wind geleverd kan worden? Oké, okay,
0: nee, even dat ik het snap. Dus, dus jouw zonnepark... Ja. die telt bij Evert mee... in de potentiële capaciteit... Ja. Dat heet opgesteld vermogen. Ja. nee dan, dan, dan leer ik weer wat... Ja.
2: Ook s'nachts. Ja. Dat is raar. Voilà. Toch, Evert? Ja, nou, ik weet niet precies waar, uh, waar Roland op bedoelt. Maar het, het is zeker waar dat uh, de huidige wetgevingskader uit. Ja, dat is ook, het is niet raar dat dat uit de, de wereld komt waar we vandaan komen. Ja. En dat we voor de wereld waar we naartoe willen, hè, een duurzaam systeem, uh, dat daar ook andere wetgeving voor, voor nodig is. En uh, wij pleiten er ook voor dat die wetgeving er dus zo snel mogelijk komt. Uh, want uh, het, het, het blokkeert soms gewoon dingen überhaupt kunnen proberen. Maar als, als die wetgeving verouderd is... geeft hij ook de verkeerde prikkels aan de verschillende partijen... die actief zijn in die keten om bepaalde stappen ja. te zetten. En uh, laat ik het iets concreter maken. Zoals het feit
0: dat jullie iedereen moeten aansluiten... op volgorde van binnenkomst.
2: Ja, maar, maar kijk... Het, het, het toekomstige energiesysteem is veel decentraler dan het systeem uit het verleden. He, dus je wil eigenlijk dat heel veel dingen lokaal worden opgelost. He, dus dat er lokaal wordt, stroom wordt opgewekt en dat dat lokaal wordt gedistribueerd aan die mensen uh, die daar bijvoorbeeld in de buurt wonen en dat dat niet allemaal dat landelijke netwerk eerst op moet. Maar dan moet je dus een, een wetgeving hebben die dat stimuleert. Nou, dan zal je vroeg of laat aan de slag moeten met, met opslag van, van energie. En dan moet je dus zorgen dat je die, dat dat, dat systeem zo opzet... dat dat ook lonend is... om bijvoorbeeld die, die opslaginvesteringen te doen. Nou, je ziet in Nederland... op dit moment komt opslag echt mondjesmaat... van de grond. En dat heeft hiermee te maken. Dat is de, de bestaandelijke wettelijke kaders... En de, en de tariefstructuren... die dus nu in, uh, overal in Nederland actief zijn... niet de juiste prikkels geven... om uh, dat soort investeringen te maken. En dat, Je ziet het met opslag... maar je ziet het ook met conversie. He, we gaan naar een wereld toe... Dat je elektriciteit op bepaalde momenten gewoon in overschot hebt. En andere momenten tekort hebt. Dan kan je het in een batterij opslaan. Maar je kan het ook proberen om te zetten in een andere energievorm.
0: Ja, waterstof. Nou, of, uh,
2: waterstof ja. of uh, warmte. Je kan er van alles en nog wat mee bedenken. Ja, dan heb je dus een, een wetgeving nodig die dat ondersteunt. En dan wil je bijvoorbeeld niet uh, erachter komen dat je twee keer belasting moet gaan betalen. Bij elke conversieslag... Die je maakt. en ja he, okay, dat, die belasting... dat,
0: is, dat is nu zo.
2: Nou, nou, ik weet de details daar niet helemaal van. Maar er zitten een aantal problemen van die aard nog in het systeem. Ja. Dat je dan uh, gewoon belasting moet gaan betalen. En dat, ja, dan, dan loont het al niet meer. Nee. Nou, en de ervaring is wel dat het aangepast krijgen van dat soort wetgeving... voor die wereld waar we naartoe gaan, dat, dat, dat loopt achter. En ja, wij pleiten er... Uh... Maar even niet om
0: flauw te doen. Hè? We weten al een tijdje dat we naar duurzame energie moeten... Best wel een tijdje. We hebben daar afspraken over gemaakt in Parijs. Dus ook best wel een tijdje geleden alweer. Ja. Ik weet dat het lang duurt om een wet voor elkaar te krijgen. Maar dat is vooral ook omdat er daarvoor weer... je moet alle handen weer ervoor op elkaar okay. krijgen. Volgens mij is dit bijna geen politiek issue meer. Want iedereen wil dit. Iedereen is het ermee eens dat het moet gebeuren.
1: Ja, nou, dus, kort. Dus waar zit het probleem? Ik, bedoel, ik kan nog wel uh, politie herinneren... bij de provinciale verkiezingen, de laatste... Met klimaatdrammers. daar kon je daar nog kievers mee winnen. Dus, ik, dus dat draagvlak is maar echt recent. Twee, drie jaar geleden was dat er niet zo breed als nu. Nou ja, dat, dat hebben we dus ook gezien in de, in de landelijke verkiezingen. En dat het nu ook in, in, het, in het kabinetsformatie echt als, als een van de hoogste punten wordt meegenomen. Nou, dat, ja. dat is heel belangrijk. We, nee, kunnen we, we, corona,
0: we kunnen ook snel hey, Ik ben maar een leek hoor. Dus ja. ik zeg, we kunnen ook snel corona-wetgeving. Dus het, het kan.
1: He? Ja.
2: Nou, we hebben wel laten zien dat om, als de druk maar hoog genoeg wordt. Dat het kan, ja. Maar, maar ja, tot nu toe is de dynamiek... Dus dat het behoorlijk lastig is om dit soort wetgeving ja. te krijgen... of überhaupt de ruimte te krijgen om... dat noemen ze dan experimenteerregelingen. Ja. Hè, van, kijk, bijvoorbeeld die ontwikkeling naar waterstof. Dat, dat is echt nog wel even van ons weg... dat dat echt grootschalig wordt ingezet. Hè. Daar moet uh, een, een backbone-structuur worden aangelegd. Daar moeten daar moet, uh, allerlei nieuwe... Uh, hoe dat, productieeenheden gebouwd worden. Dat, dat is nog wel een jaar weg. Maar om daar überhaupt te komen, moet je nu al gewoon gaan experimenteren. Je moet ja. dus de ruimte krijgen, op, en dat, dat noemen ze dan experimenteerregeling. dat je daar gewoon mee aan de slag kan. Want anders kom je er gewoon nooit. Nee. En de, de ervaring leert ons dat dat echt nog wel lastig is. Uh, en nou, precies wat, wat Roland zegt. Ja, het is ook echt niet zo dat als je het dan gewoon gaat proberen, dan wordt het gewoon gehandhaafd. He? Dus je, dan, je moet ook niet ja. denken dat er dan ja, ja. niks gaat gebeuren. Dan dat krijg de, je
0: de, de ACM of de, we hebben nog meer van dat soort clubs. Ja. St Staatstoezicht op de mijnen, die? die hebben we ook nog. He? Die is volgens mij een van de Maar goed dat we die, die allemaal hebben. hebben.
2: He? Ik bedoel, nee, als er wetten zijn, dan moeten die gehandhaafd worden. Ja. Dus daar pleit ik ja. ook niet voor. Maar het, we moeten echt, echt snel vooruit nu. En om, om die stappen te gaan zetten, moet er, er, moet er een nieuwe wetgeving komen. Ja. Nou zijn
0: jullie allebei ondernemende mensen. Um, um, even van jou weet ik het, want hier, hiervoor... Hè, voordat je bij, bij netbeheerder ging werken... was je de directeur van Green Choice. Hè, dus je, je hebt ook aan de andere kant gezeten... als er überhaupt een andere kant is. Um, ja, het, is het is dezelfde kant. Ja, uh, is dezelfde <laughs> ja, ja, Zelfde medaille, dezelfde kant. Ja? En toch uh, voelt het anders. Hoe ga je hiermee om? Hoe kun je in een wereld die, die zo, dit zo hard nodig heeft in een wereld waar er zoveel moet gebeuren... waarbij iedereen altijd, elke keer zegt... we hebben haast, we hebben haast, we hebben haast. Maar heel veel in het systeem houdt het tegen. En niet omdat het omdat de slechte wil is... maar omdat het nou eenmaal gaat zoals het gaat. Heel makkelijk. Ik zou daar heel slecht mee
1: om kunnen gaan. Nee, heel makkelijk. Nee? Durf een voorbeeldfunctie. Dus wat, dat je maar geef zei... eens een voorbeeld. Nou, bij ons ook. Hè? Als je kijkt naar de echte letter of van de wet... Uh, kan, ik, uh, kan ik Evert zijn rol in, uh, als directeur van het netwerkbedrijf vreselijk lastig maken met hè, de, de aansluittermijnen. Hè, dat moet gebeuren. Maar als ik zijn baan. Ja, wel even maak, terug. Ja. Hij, moet, dus ik kan juridisch, hij moet leveren. Ik kan juridisch de hele dag brieven sturen. En dat doen we ook wel als waarschuwingsschoten. Maar daar komen we niet mee. Daarna gaan we een kop koffie drinken. En zeggen: Oké, okay, als ik jouw baan had, zou ik dat niet kunnen oplossen. Dus hoe gaan we dit samen, Want hoe gaan we jij, samen even, aanpakken?
0: even dat ik het snap. Jij vraagt bij, bij Evert, dat is handig, hij is toch in de samenstudie. Jij vraagt bij Evert, je zegt joh ja, ik heb, een, ik heb een, een kabel nodig daar 35 kilometer verderop. Wat
1: even net zegt, hij voedt de politiek met, uh, met informatie om beslissingen te kunnen nemen. Ik vind het mijn taak ook, als we zijn van de grootste, zo niet de grootste uh, speler op zonne-energie in Nederland, dat ik met voorbeelden ga naar Evert. Ik zeg joh, dit speelt, dit kom ik tegen. Hè? Um, weet je dat? En zie jij dat ook? En dan kan je er wat mee. En dan kom je de voorbeelden van 30 kilometer wel of niet aanleggen. Nou, dan ga ik ja. met... En dan stel dat die mijne van 30 kilometer is. En hij zegt, ja, begrijp je nou dat ik die andere eerst aansluit? Ja, dan moet ik geen juridische brief meer sturen. Dus ja, nee, want snap ik ook
2: Groot wel. gelijk. Ja. Ja, maar, 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 maar hoe
1: gaan we oplossen dat die 30 ook aansluit? He? Nou, ja, zo maar, moet je met elkaar in discussie gaan.
2: Maar, 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 dat, en dat spreek ik me heel erg aan, hè? want dan, dan maakt op dat moment GroenLeven Vooral het ook gebruik van die oude wetgeving, die dus ook helemaal niet Ontworpen is voor de uitdagingen zoals die er nu liggen. Precies. Dus dan, dan, ja, dan moet je echt wel gezamenlijk de ja. blik op de toekomst houden. Wat proberen we hier met z'n allen te doen. Kijk,
1: en hoe probeer je ja, vanuit leiderschapspositie daar toch ook dat, bedoel ik. En het dat te die deurige, voor elkaar te hebben. als ik dan zie dat Evert wat beweegt of sommige dossiers die zeggen, nou ja, oké, okay, ik begrijp het ook wel. Dan doen we dit zo, doen we het zo. Mag ik het zo doen. Dan gaat hij een beetje. Nou, ik ook. En daar begint het wel. Maar, moet altijd op de voorkant van de krant kunnen. He, dus wat je doet, moet volledig uitlegbaar zijn. Maar dat vind ik met even met zijn voorbeeld van 30 kilometer tussen. Ja, dat vind ik uitlegbaar. Ja. En dan kan hij zeggen, ja, jongens, als we dit nou willen voorkomen, kunnen we zeggen. Daar kom ik net voor: groene energie voor je eerst, of iets anders. Of, uh, uh, nou, andere, en daar gaan we ook afspraken met elkaar mee maken. Kunnen wij dan ook niet iets doen als, als leverancier dat we zeggen, nou we eisen niet altijd dat we zoveel over het net aan kunnen sluiten. Studies hebben laten zien dat als ik 10% aftop, he, dat, dat er dan veel meer kunnen worden aangesloten. Nou, dan maak ik een convenant. Zeg ik, nou weet je wat, je mag maar aftoppen. He? Ja, nou, dat. Dat, dat vind ik hele logische gesprekken.
0: Ja. Ja.
1: Ik, ik sprak Peter Molengraaf. De oude baas
0: van Alliander. Die sprak ik ooit. En die zei. Um, uh, ik heb twee brieven ingelijst hangen. Uh, in mijn kantoor. De ene brief is een, een brief van. Allebei overigens brieven van het ministerie van, uh, van Economische Zaken. De ene brief is uh, Peter fantastisch. Je hebt, je hebt een grote rol gespeeld. In het, uh, in het voor elkaar krijgen. Van, uh, van de, de oplaadinfrastructuur in Nederland. Ja. Applaus. En de andere brief was. Geachte heer Molengraaf. Uh, u bent in overtreding. Want u heeft zich bemoeid met het leveren ja. van uh, oplaadinfrastructuur in ja. Nederland.
1: Ja. Is dat het niet gewoon? Nou, dat is dan moet je vertellen op radioprogramma's en dingen. En dan denken mensen ja weet je. Crazy ja, en, en, ik, en, ja. ik, en het is durf dat je daar wel mee omgaat. Hè, en, da en dat je dat toch doet. Ik maar vind, daar is
0: een dunne lijn. En ik kan me voorstellen dat het voor jou even ook lastig is. Van, dat je soms denkt. Dit zou de beste
2: oplossing zijn. En dat mag niet. Ja, wat ik wel, wel wil zeggen... als ik ook met de mensen van de ministeries... en ook van de toezichthouders... producenten, eh, ontwikkelaars... netbeheerders... wat mij wel opvalt... Eh, er zitten in dat systeem... echt heel veel mensen die heel graag willen. He, dus het, is, het, is iets, het is wel een systeem... wat we met elkaar hebben opgebouwd... maar het is zeker niet zo dat dat... onwil is. Het is, het is, het is meer... Eh, ja, dat, daar, dat is nou eenmaal waar we met z'n allen... in leven. En... Ja. Uh, ja, wat ik echt de rol vind van, van, van leiderschap... en die, diezelfde Peter Molengraaf heeft me daar ook ooit uh, in, in opgeleid... is dat je dus vanuit je positie als leiderschap... dat je dat besef hebt, hè, dat je dus in die structuur opereert met z'n allen... en toch probeert met z'n allen van... ja, hoe kunnen we nou de spelregels veranderen? Hoe kunnen we die, die schotten die er soms in staan... hoe kunnen we die wegkrijgen? Hoe kunnen we die, die, die bruggen slaan? Ja, en wat, wat je noemde net dat, dat ik een, een voorgeschiedenis heb bij een energieleverancier. En ook een grote ontwikkelaar van zonneprojecten. Uh, ook, uh, nou, dus een van de, van de concurrenten van, uh, van Roland. Dus ik, ik begrijp ook echt in welke wereld hij begeeft en wat de dynamiek van die wereld is. Uh, en ja, wat, wat, wat je daar probeert te bereiken. En dat helpt mij wel heel erg om begrip te houden van, oké, okay, maar ja, dit is ook logisch wat, wat Roland wil en uh, hoe kunnen we hem toch helpen. Uh, en en, en hoe
0: lukt het jou om, om dan zeg maar als ondernemend mens, want daar, die kant gingen we op, om als ondernemend mens om te kunnen gaan met het feit dat je, dat je niet kan doen waar, waarvan je weet dat het goed zou zijn, omdat het nou eenmaal nog niet geregeld is. Omdat je moet wachten tot de wetgeving klaar is.
2: Ja, ik weet niet of ik zo ongeduldig ben als, ben als Roland, maar dan kan hij misschien dadelijk wat, wat erover vertellen. Ja, toch altijd het doel voor ogen houden. Waar, waarom? Doe ik dit? En mijn kinderen houden me daar overigens ook altijd uh, ja. behoorlijk, behoorlijk uh, scherp in. Ja, en, en toch om overeind te Wees blij met de successen die je wel boekt. Hè? Want ook als je af en toe weer even uitzoomt. Hè, je, je kan altijd natuurlijk het glas half leeg. Uh, maar, maar er gebeurt op, op dit moment in Nederland echt veel. En als ik zie hè, heel veel mensen... Praten nog over die energietransitie, maar hij is gewoon vol aan de gang ja, ja. op dit moment. We zitten er nu echt midden in, en dat is toch wel uh, heel uh, geeft mij heel veel energie om daar onderdeel van te mogen zijn. Ja, ja.
0: En, ik, en ik hoor jullie allebei zeggen um, wat helpt zeg maar om die, om dat systeem te omzeilen is met elkaar in gesprek gaan, in de ogen kijken en zeggen joh, hoe zit het Kijk, nou?
1: De wet die verandert uh, uiteindelijk uh, op dinsdag uh, in de eerste kamer naar woensdag toe. He, en, uh, en die transitie zal een half decennium, decennium duren. En dat zijn de twee werelden die je moet zien te overlappen. Van de ene kant is er een vigerende wet- en regelgeving. En dat verandert op een dag he, bij het stemmen. En, uh, en daarnaast zijn er nou ja, op, oplopers zijn naartoe met pilots en ruimte. En, en, en uh, de, die randjes opzoeken tot ja. er een nieuwe wetgeving komt. En daar praten we nu ook over. Er zijn inspraakprocedures geweest. We, we zijn die wet aan het aanpassen. Uh, maar ja, dan moet je met z'n allen bekijken. Gaat dat snel genoeg? En daarvan constateer ik dat drie jaar geleden... dit geen thema was en nu wel. Dus de massa komt bij. Daarom kwam ik, hè, leg die massa uit wat we aan het doen zijn. Dan begrijp je dat daar een zonnepark komt. En ik vind 70.000 panelen ook niet mooi hè, op, op een rij. Is zo. Maar ik vind ze wel mooi als ik weet wat ze doen... en wat ze vervangen aan de kolencentrale. En ook dat is een, uh, een, een, ja, een transitieverhaal. En, en ik, Want ik kan zeggen, die liggen daar misschien 20 of 25 jaar... Dan gaan ze weer weg. Dan heeft de mensheid zoveel uitgevonden. En dan draaien we die paaltjes van een meter weer de grond uit. Of op water gaat dat weer weg. En zo snel als het gebouwd hebben in een half jaar, kan het ook weer weg. En joh, dan gaan we weer wat anders doen. Maar tot die tijd hebben we een soort ladder. Waarvan we zeggen: nou, we willen kolen vermijden. Dan willen we gas vermijden. En dan aan top wind en zon. Nou, hoe geven we die voorrang? En hoe kijken we daar naar een bepaalde tijdelijkheid? En dan krijg je dus ook de circulariteit van die zonnepanelen. Ja, want die zullen er waarschijnlijk niet alle, zeker niet in deze vorm, zo blijven. Er gaan allemaal nieuwe technieken komen. Dat zie je ook in het laboratorium wat er komt. Alleen vandaag, als mensen, hebben we maar twee keuzes: die betaalbaar zijn en alternatief voor de snelheid ook, maar kosten hé, op kernenergie en andere dingen. En dat is wind en zon. Punt. Ja, dan zult u het daarmee moeten doen.
0: Ja. Wat hebben we nog liggen, mannen? Wat, uh, wat is het laatste wat we nog moeten bespreken? Want het zijn onderwerpen te over. Ik heb al 3000 technische vragen maar krijgen. Mag ja, ik erin gooien? Ja, laten dat we die er eens ingooien. Ja. Ja. Jeutje mina. Hè. Nou,
1: dan gaan we nog één keer.
0: Hè? Ja. En even een klein onderwerpje om af te sluiten. Oké, okay. Evert, hoe heftig is het? Ik, is... Heb, ik heb ooit... Um, um, uh, Doek de Terps horen zeggen... We, we hebben, wij hebben nu... Hè, dus dat is de technische sector zelf. Jullie zitten daar nog niet eens in. Dus jullie
2: jullie turen, rekenen nu mee. Maar daar hadden ze al 20.000 mensen tekort. Het, het, nu. Het, ja, de aantallen die het kort zijn, er zijn permanent vacatures. Maar ja, wij als een bijvoorbeeld... nu zijn gewoon zelf onze mensen aan het opleiden. Ja, dus dat door vakscholen op te richten, mensen op te leiden. Mooi. We hebben laatst de grens naar beneden gebracht. We zijn nu op 16-jarige, zijn we aan het opleiden. 16- en wow. 17-jarige programma. Heel goed. Uh, ik was vorige week, was echt En ja, wat leuk. mij betreft complimenten daarvoor. Want oh, voor mij zitten daar
0: heel veel uh, jongens en meisjes bij die dan gevraagd wordt wat wil je worden... en die geen flauw idee hebben. En nu kunnen ze in de praktijk bij jullie... gewoon met alle zekerheid die
2: erbij hoort... en de structuur kunnen ze, kunnen ze zien wat werk eigenlijk is. Ja, ik, ik vind het ook mooi. En ik vind het ook leuk als bedrijf daar een rol in te spelen. Maar dit is wel iets wat je niet alleen maar... aan de individuele bedrijven over kan laten. Het is echt belangrijk dat we als maatschappij... gewoon meer mensen gaan opleiden voor die transitie. En dat zijn in ons geval uh, mensen met een technische elektrotechnische achtergrond om op te leiden als monteur, als, als werkvoorbereider. Want ja, wij kunnen nu het werk niet aan. Maar als je, als je vooruitkijkt, dat blijft gewoon de komende tientallen jaren zo. En ik vind de initiatieven die wij aan het doen zijn leuk. Ik, ik wou net een anekdote vertellen. Uh, vorige week was het volgens mij. Uh, uh, een kennis gemaakt met een aantal statushouders. Uh, in uh, Eindhoven, bij onze vestiging. En dat waren jongens in dit geval uit Iran, Irak, Eritrea, Syrië en Turkije, geloof ik. En die waren bij ons nu in opleiding eh, tot, tot monteur. Maar ik raakte met die mannen aan de praat. Super hoog opgeleid in Iran of in, of in Syrië. Een vent was leraar natuurkunde geweest daar. Oh, wow. En ja, die worden nu bij ons opgeleid tot, tot, tot monteur. Prachtig om die bijdrage te leveren. Maar ik, ik, als ik een, een oproep ook nog mag doen aan het, aan het nieuwe kabinet. is We moeten gewoon als samenleving veel meer mensen... Jonge mensen die techniek in gaan, ja, gaan krijgen.
1: Zie zie dat als kans. Hè? Als we natuurlijk in Nederland een paar dingen wat beter kunnen dan anderen, is het handeldrijven, is het opleiden, is het hoogwaardig. Hè? Want we zitten uiteindelijk met 17 miljoen mensen op een klein stukje land. Dus we zullen het niet van de grootschalige land- en akkerbouw met bieten. Je nu ziet, de, de, misschien moeten we daar eens ook over nadenken. Um, we hebben niet in Delft de beste weg en waterbouw, hè, civiele techniek, maar ook uh, mijnbouwfaculteit ter wereld gehad voor decennia. Uh, omdat vanwege die twee mijnen die in, eind jaren 60 zijn gesloten in Limburg. Nee, dat was omdat we bedrijven hadden die over de hele wereld bezig waren met olie uh, exploratie. Maar ook hè, omdat we over de hele wereld aan het baggeren zijn. Niet vanwege van onze delta werken. Daar zijn ze ooit door gekomen. Hè, daardoor zijn ze zo goed geworden. Dat zie ik hier ook. Als wij die energietransitie omarmen als een kans. Hè, en dan is het niet alleen zonne, maar iedereen zonnepanelen en windmolens bouwen. Nee. Het is het hele systeem. Hè, ook bij Evert werken. Maar die digitalisering eroverheen. Dus op alle niveaus in verschillende disciplines krijg je enorme groei. Zodat klussen kunnen doen, zoals we Wageningen hebben gemaakt bij onze landbouw, zie ik hier echt een hele grote kans voor ons om een exportfunctie te krijgen op onderwijs. Maar in
0: welke uh, uh, hogeschool, universiteit, ROC is er dan al? Heeft dat beeld al? Die denkt, hé, hey, oh, wacht eens even. bezig.
1: Delft is ook echt wel bezig. Uh, Eindhoven is bezig. Twente. Ja. Daar zie ik echt wel, daar, daar zijn echt opleidingen in die kant. Maar ook in de economische vakken zijn ook echt deze kant en milieukunde. Het zijn allemaal dingen die er een beetje bij horen. Nee, dat wordt, dat wordt echt hard op ingezet. Alleen toch nog, ik zie dat ook. Hè? Nou, Evert ook. Uh, en we van elkaar hoeven die werknemers niet af te halen. Dat heeft geen zin. Hè? Want als uh, nou kabels leggen of zonnepanelen... Ja, hetzelfde systeem. En dus dat moeten we niet bij elkaar weghalen. Dat moeten we breder aanpakken uit andere delen in de samenleving. Maar ook binnen Europa. Goddank hebben we Europa. Hè? En kunnen wij ook heel veel mensen uit de Oostbloklanden... Hoog opgeleid bij ons laten werken. Dat werkt ook goed.
0: Ja, want in Nederland zijn ze gewoon niet meer te vinden.
1: Eh uh, wij in ieder geval niet. Ik doe echt stinkend mijn best. ja. Uh, wij ook. <laughs> ja,
0: ja, ja, we hadden allemaal nou ja, gehoopt. is een slecht woord. Ge gelukkig uh, zorgt de corona niet voor uh, heel veel uh, structurele werkeloosheid. Sterker nog, volgens mij is de al in een barrière aan het worden. Zo is het. Ja, um, uh, ook daar meer samenwerking nodig? Meer regie nodig? Wat is er nodig om, om daar de volgende stap te zetten?
1: Echt, echt, echt. Echt als, als wat Evert zegt... landelijk inzet op onderwijs. Nou, dat gebeurt al wel, maar echt veel meer. En niet ook daar weer de eurolat overheen. He, fundamenteel onderzoek... is uiteindelijk fundamenteel onderzoek. Dat is nodig. En als je een hoogleraar vraagt... gaat het over twee geld opleveren? Ja, weet je, dat, dat ook in die energietransitie... ik ben niet zo van met die euro's bekijken. Dat, daar, noemen, daar is welzijn. En hier is ook uiteindelijk weet iedereen... He, als wij gaan managen... op wat we zien, namelijk de golfjes... als kapitein, ja, dan kan iedereen... De windrichting zien in de golfjes. Nee, de echte goede navigatoren kijken naar de onderstroom. Hoe ga ik die oceaan over? Dan moet niet naar de windrichting kijken, dan moet ik naar de oceaanstroom kijken. Naar die oceaanstroom kan iedereen zien dat dit werkgelegenheid gaat opleveren. En of nou dit kan kabinet het volgende op moet investeren, vol gas erop.
2: Ja. En ook het, ook het besef hè, dat je hieraan mag bijdragen. Ja. Het is aan iets zo groot, waarvan, geloof me, over 10 of 20 jaar als we terugkijken echt zeggen van, daar was ik onderdeel van.
0: Ja, gaaf dus. Ja. En, en nou ja, dat, dat proef ik bij jullie allebei. Aan energie geen gebrek. En dat is wel handig, want die energietransitie duurt nog wel even. Sorry. Uh, ik vond het bijzonder leuk dat jullie er waren. Eventen Boer, CEO van de Nexus. en voorzitter van Netbeheer Nederland. en Roland Pechtot, CEO van GroenLeven. Bedankt voor het luisteren naar Energize, de podcast van GroenLeven. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app.